0: 今日はこちらです南海トラフ巨大地震が発生したらその時あなたはどうする1月1日に起こったのと半島地震から20日が経とうとしています現地では二次避難が進まず長引く避難生活で持病悪化させたりストレスで体調を崩す人が出たりもしているんですね中には避難所で命を落とす災害関連死とみられるケースも多数出ていますこれ以上の被害の拡大を防ぐにはどうすればいいのでしょうかそして南海トラフ巨大地震が発生した時あなたはどこに避難すればいいんでしょうかということを考えていきますメールいただきましたチョコ風味のチョコさんです三重県島市の方ですおいさん来週も地震のことですかね早く支援物資が届き仮設住宅などが充実することを願っておりますということでいただきましたそうですね今あの支援物資はですねかなり届いているということですただ水がないあの断水してますからね生活用水が足りないというのがえ現地の最大の悩みのようですね仮設住宅の建設にも今取り掛かっています来週も地震のことですかねということでいただきましたけども地震のことですもうこれはねやっぱりあの日本列島いつどこでまたこういう大きい地震が起きてもおかしくない状況ですからね特にこの地方東海地方は南海トラフ巨大地震が懸念されています南海トラフ巨大地震が発生した時のじゃあ避難先どうすればいいのかということなんですけどもまずはこれ皆さんお住まいの地域で指定されている避難所学校とかそして、あと公民館、こういうところに避難するっていうのは決まっているかと思います。そこまではいいんです。そこからです。その後に、例えば地元がですね、もう壊滅的な打撃を受けていた場合、甚大な被害を受けていた場合、そしてその避難所にたくさんの人が集中して、やはりもう生活がもう厳しい。特に高齢者の方、持病のある方などはそれによって亡くなる災害関連死がまあ懸念されますから、そういう時に、じゃあ、どこに避難するのかということなんですねその時に今、ニュースでも話題になっている集団避難二次避難難二次というこれはもう全く被害の受けていない地域の例えば、ホテルとか、例えば、旅館。こういったところに、まあ、みんなで泊まるということなんですけどもじゃあこれを皆さんは選択するのかどうかということなんですこの野党半島地震による被災者の皆さんはですねこの二次避難の選択を今迫られているんですねただですねなかなかこの二次避難が進まないんですやはりあのその集落に住んでいる方からすると家が心配だとかねやっぱり今、この場を離れたくない、みんなと別れたくないっていう方いますから、特に家族と別れたくないとかね、そういう方たくさんいらっしゃいますから、なかなか二次避難が進んでいないのが現状なんですね。で、この二次避難の難しさについて、私先日ね、この方に取材しました。あの民主党政権時代に被災地の、まあ、対応をしていました。古川元久衆議院議員ですね古川さんは国民民主党の国会議員で愛知2区選出の衆議院議員なんですねこれはの民主党政権時代ですから2011年の東日本大震災の時ということになりますもうこの時はですね不眠不休でもう被災地の対応に古川さんも当たっていたということだったんですけども一番難しかったのがやはり二次避難だったたという話をししてました、ね、えー、被災地の周辺の自治体もうここの自治体はいつでも我々は被災者の方を受け入れますよという状況になってよしとじゃああとは被災地の皆さんを説得するだけだという段階になった。で被災地の皆さんに「二次避難どうですか?」と。これだけ、ね、たくさんの人がいてあのインフルエンザも蔓延するかもしれない持病の人も悪化するかもしれないここよりは条件のいいところに避難しませんかと二次避難をお願いしたそうです要望したそうですところがですね地元の方は手を挙げなかったということなんですねこれ理由何だったんですかと古川さんに聞いたらねふるさとを離れたくないとか地元の人と別れたくないとかあとはですね、周りの人が手を挙げていないのに、自分だけこの場所離れますっていうのは、言いにくい、自分だけ二次避難しますって手を挙げにくい、まあ、それだけ地元のコミュニティが強固なものだったということも言えると思いますけどね、そういった理由でですね集団避難、いわゆる二次避難は実現しなかったということなんですね。ただ、まあ、当時からあの古川さんも懸念していたのは災害関連死なんだということは言ってましたやっぱり災害関連死ってのは怖いんですよね例えばね2016年の熊本地震の時の災害関連死どのくらいいたのかということなんですがこれ熊本地震の全体の死者は273人です。人そのうち直接死、いわゆるですね、地震の揺れで建物の下敷きになって亡くなった方などは50人なんです。273人のうち50人。じゃあ災害関連死はというと、223人ですよ。223人。4倍以上の方、直接建物の揺れの下敷きになって、圧死などで亡くなった方の4倍以上、災害関連死。いかに、ね、避難所の生活がこの時じゃあ災害関連死で亡くなった方っていうのはなぜ亡くなったのかこれ死因調べたりしてるんですが持病のある人などは慣れない避難所やそしてその避難所のストレスで体調を悪化させたんではないかというふうに見られているんですね。いやーこれを考えるとやはり今ね能登、あのー、半島で被災された方いろいろこう悩んでると思いますだけどやっぱり命をね僕は最優先してほしいなと家のことも心配ふるさとのことも心配地元の人も心配だけどもご自身の命があればまたねその後変わってきますからまずはご自身の命を守ってほしいなっていう風に僕は思いますけどもねでこれ集団で避難することってとっても大事なんですねポツポツと何人かがバラバラで避難するよりも特に高齢者の方は集団で避難することがとっても大事なんですこれはあの私東日本大震災避難所行った時に感じたんですけども東日本大震災はあれだけ長期にわたって避難所生活仮設住宅での暮らしがあったにもかかわらず災害関連死で亡くなった方っていうのは割合としては少なかったんですね割合としては少なかったでこれなんで少なかったんでしょうってうことで私東日本大震災被災地行って取材しましたこれはねあのご近所の皆さんと一緒だったからなんですやっぱり無こ三元両隣ではありませんけども顔の見える関係が特にねあ,あいたこう田舎というか僕も東北出身だから分かるんですけども田舎の人っていうのはねみんな顔見知りなんですよでもこの顔見知りだからこそ安心感を得られるいつもと一緒状況違いますよ避難所だから過酷なんですよだけど関係はいつもと一緒これがね心の安心につながるでその後に仮設住宅に行く仮設住宅もこれ地域ごとで仮設住宅作りましたからそういう意味ではいつものご近所さん顔の見える関係いつもと一緒その安心感がねやはりストレスを軽減して災害関連死東日本大震災は少なかったのではないかというふうに言われているんですね集団避難なかなかね決断難しいと思いますけども南海トラフ巨大地震が発生した時ああの時大石さんはこんなこと言ってたななんていうことをですね頭の片隅に入れといてくださいポッドキャストでも配信しています大石邦彦のナウオンシェアなんですけどもなんか最近あれですよねインフルエンザ流行ってたなと思ったらちょっとコロナがまた流行りだしたということなんですね。今もう受験シーズンがスタートしたでしょうだから受験生の皆さんは体調管理だけはしっかりしてください。それではまた来週